0: Via play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när de väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, Vilket mål? Vilket mål? Här är vi
1: skapare! Här händer det. Överenskantill. Oh, det Hållakat. Nej, bästa runt. Vi har
2: det största som har hänt fotbollen någonsin i princip.
3: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Viaplay fotboll podcast. Ett nytt avsnitt det är fullspäckat trots att det inte är någon Premier League fotboll den här kommande helgen med mig i I Like radio studion och Jan
0: tillbaka. Välkommen. Ja, Tack så mycket. Tack så mycket Claes, jag märkte introt Det var väldigt mycket Claes Andersson Jag hörde Frida en gång, Bojan en gång Och sen var det fyra gånger, hörre min skapare Vi måste ju förändra intromusiken Vi måste ju vara med, det är Sverige Det, det är ju enda chansen jag att, att höra sådana här podden när med. Det var en jämställdhet Vem är stjärnan här? <laughs> <laughs> Vad händer Frida?
2: Ja, nej men absolut Det är underbart att höra min egen röst också i Introt
0: varje gång <laughs> men En gång bara Frida, jag också en gång Claes räknade till fyra, men det är lugnt <laughs> ja,
3: vi... Den ordkorea regler här i studion <laughs> Vi, vi kan få vi klockar det där sen lite grann. Vem som hörs mest framöver Men vi har mycket att bjuda på Och vi börjar med att transferfönstret Ja det är stängt Vilka är Premier Leagues vinnare och förlorare Då sa vi en intervju med Ebertons nya målvakt Robin Olsen.
2: De galna resultaten avlöste varandra förra helgen Vad är det som händer i Premier League
0: Vad är det som händer Det är att Harry Redknapp tippar Tottenham som mästare Är något på spåren eller har han tappat det helt? Har han fått något under <laughs> Det får det kanske inte första gången.
3: Ja, vi får återkomma till om Harry är i form eller inte. Men vi börjar som vi alltid gör med lite nyheter från de brittiska öarna.
2: Ja, men vad trevligt. Det har ju varit en hel del deadline day. Eh, saker givetvis med tanke på att det fönstret stängdes i måndags. Men annars så har ju Tammy Abraham, Ben Chilwell och Jadon Sancher eh, studit en del rubriker med tanke på att de ju bröt med de här coronarestriktionerna i, i helgen. Det var inte så där jättefarligt. Tammy Abraham fyllde 23 år och stackaren hade ingen aning om att eh, hans nära och kära hade dragit ihop en överraskningsfest. Men de var ju fler än sex personer och det får man ju som bekant inte var här i England för tillfället men Gary Southgate var inte överdrivet upprörd de kommer missa träningsmatchen nu mot Wales under torsdagskvällen och är frågetecken inför Belgien matchen, men han var inte så här jättearg så att de kommer nu ganska lindrigt undan Dominic Albert-Lewin däremot, han kommer troligtvis för att göra sin debut för England i träningsmatchen mot Wales. Och han avslöjade här om häromdagen också vad hans hemlighet är bakom målkavalkaden som... Joe har inträffat de här senaste veckorna när han bara sprutat in mål i princip. Han eh, trycker i sig en plasen in Maltesers inför varje match. Eh, på tal om det här med näringslära som vi pratade om i förra avsnittet. Det <laughs> har inte nått Everton igen. Men eh, han kan ju för guds skull inte sluta nu med tanke på hur bra det går. Mohamed Salah, han eh, fick också lite rubriker. För han räddade en hemlös man undan trakasserier efter matchen mot Arsenal. Han svängde in på en eh, bensinstation och skulle tanka sin bil och upptäckte då att det var en hemlös man som behövde hjälp. Eh, så han klev mellan där och eh, sen så gav han eh, även 100 pund till den här hemlösa mannen som var otroligt tacksam och talade ut i The Sun och kallade Mohammed Salah för en hjälte. Och sen dagens förslag kommer nog från Manchester City-bossen Ferran Soriano. Han har en idé om att eh, alla klubbar ska få B-lag i Championship som alltså, eh, alltså deltar i, i den ligan. Och anledningen till att han vill göra detta är att chansen att behålla talanger och egna produkter ska vara Lite större och att detta alltså ska förhindra att de sticker utomlands. Jag vet inte riktigt hur det här förslaget tas emot av DFL men vi kan väl anta att det ligger ganska långt in i framtiden i så fall. Men det var väl det hela.
3: Mm, jag har lyssnat och läst lite om just det här förslaget. Jag kan säga att det är inte är poppis så mycket kan jag konstatera. Att det... Varför avslår
0: de inte bara direkt? Alltså direkt utan att kolla med de övriga utan att ha de här mötena, dricka kaffe, äta bullar inte för att de äter bullar i England men du vet vad jag menar bara avslå skiten ska Manchester City 2 möta Der Derby County hur kul är det för Derby-spelarna att möta Manchester City 2 men det är alltid de stora, tänker alltid på sig själva de tänker inte på de som är under de tänker inte på traditionen, kulturen och England, de är så stolta över sin fotbollstradition och kultur, så de borde avslå sådana här förslag direkt innan det är i EK innan artiklar börjar komma, komma ut redan så att Ta tag i det här direkt, för det är löjligt. Ja, nej, det där är, det kommer ju
3: aldrig bli verklighet. Av det. Han kommer inte göra sin klubb mer populär, Soriano, det kan vi nog konstatera. Lite andra saker att bara lägga till här är att Premier League stämmer. TV-laget i Kina som valt att hoppa av. 215 miljoner dollar kommer Premier League stämma dem på. Man har också nu eh, satt press på regeringen att släppa in eh, publik. Richard Masters eh, tycker att det kommer att man kommer tillåta. Eh, publik på konserter inomhus och även Albert Hall kommer att öppna upp till 57% och eh, man har nu eh, även eh, maskiner som kan göra test eh, på 30 sekunder mot 85% säkerhet så att det är ganska mycket tryck nu på Boris Johnson och kompaniet att släppa till publik jag eh, ska också säga att eh, Arsen Wenger är igång han är ju FIFA Chief Head of Global Football Development och har en del regeländringar han har eh, Lagt ut på förslag Han vill ändra inkast till frispark Kan vill släppa på offside lite grann Med att den offensiva spelaren då Ska få lite mer fördelar Och att hörnor som är Utanför, man slå med en Skruv, ja de ska vara Helt okej okay att fortsätta spela på <laughs> ja, Det har blivit ganska mycket röttvin Där för ja, den gamla godarsen <laughs> Nu efter, <laughs> lite för mycket Och en som kanske drack röttvin innan sin Debut i Benfica Nikolas Ottamendi han låg bakom två mål och orsakade en straff så att den fika supporterna undrar nog vad de har äh, fått äh, istället Supernico. för äh, Ruben Dias. Ja, det var vad jag hade att äh, bjuda på när det kommer till lite nyheter. Vi ska också äh, givetvis då börja med det som äh, har kanske varit äh, stora snackisen runt om transferfönstret som nu då stängde i måndags. Och ja, jag slänger väl ut eh, här till er. Vilka tycker ni är de stora vinnarna och förlorarna?
2: Jag tycker väl, eller det var ju ganska självklart att Arsenal kom otroligt starkt på upploppet. Ehm, visst, är det är inte samma kvantitet som Chelsea eh, i antalet spelare men Gabriel, Willian och Partey är ju förmodligen långt över många supporters förväntan. Och det är ju verkligen, Partey är ju en... En spelare som de sparade det bästa till sist så att säga. Det är ju verkligen en spelartyp och personlighet som de behöver extremt mycket. Det såg vi inte minst nu förra helgen i mötet med Sheffield United. Hade man kunnat sätta in där från minut ett så tror jag att den matchen hade sett betydligt annorlunda ut än vad den gjorde. Nu vann de ju ändå med 2-0 men det krävdes ju en del. Så jag är otroligt positiv för Arsenals del att Cronkys... Ja, att de justade upp pengarna som krävdes men det visar ju också att de verkligen har stort förtroende för Mikael Arteta och jag tror att det i sin tur kommer att påverka spelargruppen på ett oerhört bra sätt. Att de övriga spelarna verkligen ser att ägarna nu liksom kliver in och att det finns en tydlig vision. Så att, nej, ähm, äh, verkligen ett, ett bra transferfönster till slut för Arsenal det.
0: Vi har pratat mycket om Chelsea. Frida tog i Arsenal nu. Jag säger Everton som mm. har gått under radarn. Jag tycker att under föregångna säsongerna så har de alltid spenderat mycket pengar på skit. Spelrekrytering har inte varit där utan man har gått mer på namn. Man har inte sett till vilka lagdelar behöver förstärkas. Och då har Carlo ancelotti insett att jag behöver få in de här spelarna för att göra det här laget mer slagkraftigare. Vinner vi inte mittfältsbattaljerna så kommer vi inte komma upp till de här höjderna som vi förväntas göra. Hur ska vi ta steg framåt? Jo, vi värvar Allan, Dokoré och James Rodriguez på det som har varit fenomenal i starten. Att få Allan Dukoré där... Det är långt över Tom Davis och Sigurdsson till exempel. Och då kan man komplementera dem med André Gomers. Och det var det spelare som har gjort dem mer slagkraftiga. Både offensivt och defensivt. Där de kan förändra hur de vill spela. När de leder, när de behöver försvara sin ledning. Ibland den höga pressen, ibland drar de sig tillbaka. Och spelarna är så pass välskolade- och anpassat sig så bra. Så de kommer bara bli bättre och bättre och bättre. Och första gången den här säsongen jag kan jag säga nu har ni spenderat pengarna rätt. Och ni har tagit in spelare som kommer göra Everton bättre och kan mäta sig med de övriga istället för att det blir en berg och En Godfrey. Ja, Gottfried. ja men Gottfried glömde jag, men jag tänkte bara på mittfältet för förra året, vi kollade på Tom Davis och Sigurdsson, de blev överkörda, de kunde ju knappt löpa Sigurdsson, De var i pensionärsnivå, jag tror jag hade slagit honom nästan på 60, jag överdriver nu, men det var ju den, den känslan jag fick, 50 miljoner pund för fasta, fasta situationer, det var inte det Everton jag ville se, nu har de ju stål i allan. Men inte bara utan boll, även med skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare Dukoré som täcker hela plan. Han är box och box verkligen. Och sen Hammes med toppen och sen du ser ju själv Kabet Lui nu och alltså det är så Det känns verkligen, de är på riktigt nu.
2: Och det är inte bara kvalitetsmässigt, alltså det är ju även personlighetsmässigt. De verkar ju trivas extremt bra ihop. Och det är ju nästan det är ju kul att se dem fira mål tillsammans, för de har ju till och med liksom hittat på egna danser och sånt där. Alltså det vittnar ju verkligen om att det är ett gäng som trivs ihop och jag menar till och med Jeremina ser ju fantastiskt fin ut eh, det, det trodde man ju inte tidigare heller så att det ska ju faktiskt bli kul att se en sån som Carl Louis nu under landslagsuppdrag för att se, han gör ju mål med var tredje touch i straffområdet just nu vilket är helt bizarra siffror eh, alltså utan charmes och, och, och övriga och dukoré för den delen eh, Undrar undra hur det kommer att se ut då det, det ska bli väldigt intressant att se men de trivs ju onekligen ihop oerhört bra.
0: Det enda Ancelotti önskar är att Pickford inser att han har armar. Sen blir det bra. Han har inga armar, Pickford. Men det
2: vill vi ju inte nu när vi har en svensk. Jo, men
0: det är det jag menar. Det vi alltså, han, kanske... måste ju, han är ju insatt att den här positionen måste ju förbättra. För du såg ju senaste matchen mot Brighton. De är helt överlägsna i 40 minuter. Leder med 1-0. Pickford står för misstag. De gör 1-1 så tappar de konceptet i 2-3 minuter. Och sen har de tur att de gör mål på en fast situation precis innan halvtid. Och det påverkar laget mer än vad folk tror. När målet en den hela tiden står för små misstag när man spelar bra. Det sprider en osäkerhet också för mittbackarna framför hela backlinjen i mittfältet. Så att där måste de förändra. För att han är för mig inte Ebertons nummer ett. Och inte Englands nummer ett längre. Nu måste man se till för både från Carl Ancelottis håll och Garrett Southgate att där är ju en position vi behöver förändra och ge andra personer chansen för att ge oss lite mer självförtroende och säkerhet.
3: Mm, vi har ju en ny svensk målvakt då i Everton, Robin Olsen. Vi hör och eh, lyssnar eh, helt enkelt på vad han har att säga om flytten till Goodison Park. Jag hade bra samtal
1: med med, med Ancelotti och, och sportröften så det Schyspo. Bortestoppet
3: kommer ni i bra. För Calvert-Lewin, så bra som vi kan bli. 1-0 Everton. Calvert-Lewin. Det vi. Nej, vi? Och så är det för Calvert-Lewin som trycker i tre. Slut i hellregnet på Goodison Park där Ancelotti
0: och Everton fortsätter att vara 100% i avgaspellet.
1: Ett topplag i Premier League just nu och, och, och en bra kontroversiös 100 där, där jag tror att det kommer att minska betydligt för Everton så gäller verkligen att jobba hårt och, och, och det är någonting jag vill göra och kommer göra så för, för att visa att jag vill spela. Så det, det har bara varit en, en, ett mål för mig att spela, spela i League och eh, som jag sa där borta på intervjun att det är någonting jag har växt upp med också Tips lördag och eh, har följt den engelska fotbollen eh, under alla år eh, som jag kan minnas. Så det, 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 har, det har varit ett mål och, och nu Sen, sen vet man ju inte, jag har aldrig provat att spela den, men jag hoppas verkligen att den, den ligan passar mig väldigt på um, Det är det jag hoppas och, och tror.
4: Sakiri! Brilliant
1: save from Pickford, but you just expected this net to ripple. What a
4: strike! And Jordan Pickford equal to it. That is a quite remarkable save. He's pulled it back. Wonderful save. Wilson must have thought he scored. Pickford
0: with a great stop.
1: Det är inte första gången jag provar på konkurrens, men det ska vara konkurrens. Och Oavsett lag på denna nivån så tror jag, tror jag det är konkurrens på alla positioner. Och det är, som jag sa, det är någonting som gör dig, som gör en bättre. Äh, får fram det bästa av dig själv, så det är jag ser fram emot det. Förväntningen är ju att jag vill hitta och konkurrera äh, om att spela. Äh, Kommer att åka dit och, och, och jobba stenhårt. Äh, får visat att jag vill spela. Så det.
3: Vilken koll har du
1: det? Jag har bra koll. Och, alltså, jag har bra koll på egentligen hela den yngre ligan. Med tanke på att jag har kollat mycket på... Det är egentligen den enda ligan jag kollar mycket på. Så jag har rätt så bra koll på de flesta lagen där. Och de har börjat väldigt, väldigt starkt den här säsongen. Har varit många... Jag fina spelare också nu till sommar, så det nej, känns bra.
3: Frida, hur har man mottagit den här värvningen i England? Vad har de sagt och skrivit?
2: Ja, alltså problemet för dem verkar ha varit att de inte riktigt har koll på Robin Olsen. Den enda egentligen...
3: Har de inte koll i England på andra ligor?
2: <laughs> det är ju tyvärr så att de är väldigt insnöjade på sitt eget... Och, men alltså, de parallellerna de kan dra är ju givetvis från hans insats under VM 2018 eftersom att England och Sverige möttes då, vilket gjorde att de automatiskt hade, hade lite, lite koll på honom. Um, det, det alltså jag har försökt förmedla i alla otaliga intervjuer som jag har tvingats göra för att försöka beskriva honom är ju att Robin Nilsson är... En målvakt som är väldigt olik, Göran Pickford, på i princip alla områden. Alltså, Robin är ju mer stor och liksom är duktig på att. Um Ja, men, alltså att verkligen använda varenda centimeter av sin kropp och, och veckla ut sig, medans Jordan Pickford är ju med den här som är otroligt duktig bollfördelare och som kan göra de här liksom spattla till och, och, och göra de här superräddningarna men med det sagt så tror jag absolut att Robin Olsson har en rejäl chans att kliva in för att Precis som vi var inne på tidigare så har ju Jordan Pickford inte alls kommit upp i den nivå på sistone. Och det är ju stora debatter här om huruvida han ska få behålla sin landslagsplats. Nu verkar väl Nick Pope få starta mot, i träningsmatchen mot Wales. Och då lär väl Pickford för chansen mot Belgien. Men det är inte alls självklart att han ska få behålla den platsen.
3: Mm. På tal om Nick Pope så vet ni att det finns en... Eh inte ju med honom på Play Football Podcast Lite
0: mer pratglad än Robin Olsson. Är pratkvarn nu Robin? Är turbotunga. Folk kallar mig turbotunga. Jag tror jag ska ge det smeknande till Robin. Ja, nej.
3: Han, är, han håller in i sina tankar och funderingar lite grann. Men det är ett grymt läge han kommer till med Beton, just med Nick Pope som är enormt kritiserad, inte bara i, i England. Jordan Pickford igen. menar Eller Pickford, ja. Mm. Eh, vad sa jag nu? Pope. Pope, ja förlåt. Varför
0: förlåt. vill du kritisera Pope? Pope Nej. upp på Pope en intervju Ja, ja, nej,
3: nej. Pope är <laughs> väldigt bra. Pickford finns det däremot en hel del eh, frågetecken kring. Ja, vi får se lite vad det där kommer att eh, ge med sig. Men eh, han kommer till ett lag som går väldigt bra just nu, i alla fall Robin Olsen. Vi var inne på vinnarna. Förlorarna i det här fönstret. Eh, jag gissar att eh, du har... Någon fundering där Bojan?
0: Nej, jag går inte på dem som eh, hela Sveriges befolkning tror att jag ska säga. Jag går på Burnley. Mm. <laughs> ja, men helt ärligt, faktiskt. Ja, men jag ja. går in på Burnley. Det är bara att se till deras transferfönster och de problemen. Den budgeten. Om inte han får sparken så tror jag att han själv kommer välja att avgå. För det där är inte som man skyddar en tränare som har hjälpt under så många år. Att inte kunna få en enda spelare in- som du har på din lista. Det känns för en tränare. Att hela tiden motivera en spelargrupp som du vet är inte tillräckligt bra. Det blir väldigt svårt. Och för spelarna också att inse att deras manager är inte där hundraprocentigt. Så att Burnley som klubb har enorma problem. Och jag ser att de är de största förlorarna under det här transferfönstret.
3: Ja, han har ju hintat om att han kan lämna också mm. Sean Dyche för att han är riktigt irriterad och har vädrat det missnöjet ganska rejält. Är det någon annan som du ser, Frida, som du tycker att har haft ett Väldigt dåligt fönster.
2: Nej, alltså jag var också inne på Burnley just efter att, eftersom att Will Norris och Steven är ju inga spelare som man kanske häng hänger kvar i Premier League för um, och det är lite där man, man känner att Burnley befinner sig just nu alltså i mitt tips så har jag i alla fall Burnley och Aston Villa som jag tippade skulle få det tufft inledningsvis de har helt bytt plats med varandra så att de, de ligger nu riset på det sen är det väldigt oundvikligt att prata om Manchester United ändå um, Framförallt eftersom att de ju inte heller har fått in de spelarna som de ville ha in eller som var högst upp på, på önskelistan. Jag menar, som Cavani var varit tillgänglig sedan i juni och ändå väljer man inte att gå för honom ordentligt förrän de sista dagarna innan fönstret säng. och Det indikerar ju att det kanske inte var plan A. Ehm, och det kommer ju bli ett problem för United. Ehm, nu får vi väl säga: här, men jag tror definitivt att det kommer vara nyttigt för dem att liksom få in te och få in en ny vänsterback för att Luke har haft det väldigt, väldigt jobbigt. Men det är kanske inte den optimismen som har kommit in i laget som, som man behöver för att, för att resa sig. Med det sagt så är det ju, är ju Edison Cavani en fantastisk spelare som man vet han kanske kan... Pumpa i dem lite självförtroende för att det, det lär dem behöva eh, definitivt om de ska upp och slåss om Champions, eh, Champions League-platser.
3: Mm, ska vi säga det att Aston Villa också gjort ett väldigt bra fönster fick in många bra spelare som kan hjälpa dem och jag har ju fått ett par... Fina resultat på vägen och på tal om resultat och Aston Villa. Ja, det var en galen helg som vi kom ifrån. Manchester United mot Tottenham alltså. Det känns som den här matchen kan bli riktigt underhållande.
2: Ja, det känns som det kan bli lite vad som helst tycker jag. Ja,
0: tillbaka till Martial och där har vi en straffback. Där har vi en straffback. Vi har spelat 60 sekunder.
4: City United leder tidigt Lamella, han jagar bra, han jagar riktigt bra. Det är öppet och det är det 1-1 som vinner dagen här. Son in det, det är Son. spelar, det och det är, det är mot och oh, yeah. det Här händer äh, grejer. Tittar Motson. Vad på passitsson. Parker etson i det främre
5: är det här var blekt man, United. Oli, what's your assessment today and how do you explain what happened to your team in that game? Well, it's the worst day of my career as a Man United manager. It's probably the worst day for probably all of these players as well, uh, as I'm a Man United player. But it's not the worst day in the Man United uh, club's history and we've bounced back before. Uh, to explain now, uh, it's quite difficult. Uh, of course, you've We've been beaten 6-1 at home against a very good side, I have to say, but we've um, contributed a lot to our own uh, downfall. What would be your, your biggest concern with that? Is it individual mistakes happen, but are they happening too often? Is there a problem with desire when you're up against it? What would it be? It's not about desire here, because I know uh, the boys wanted to and they they, they made an effort. Uh, and uh, But making mistakes... Everyone makes mistakes, and today we made loads in the same game, and that shows in the result. Does this make it more of a concerted effort to to get more players in tomorrow? You haven't got much time, obviously, to do that, or or is it a case of addressing what you've got here? We've got to address what we've got uh, as well, because the players there are better than what we are showing at the moment, and we've got to, of course, come out fighting as a group, and that's uh, uh, that's my main concern.
3: Två vinster ju för Eston Villa som har varit inne på och tre för Liverpool. Ja, lite tveksamt här av Adrian som inte fram framåt. Det är jätteläget för Watkins som skickar in ett ball för Villa i den fjärde minuten. Watkins går
0: här för två ball och vilket mål
2: gör?
3: Och det fylls på här och det är fulat
0: också. Det är Oli Watkins här trick i 39 ånden.
3: Nu kan det bli sju mål också för nu är Jack Grealish fri. Och Grealish skickar ballen till... Can you quite believe how that
4: unfolded today out there? Yeah, it's it. So um, it's easy to believe because I was <coughs> I was live here. And um, first of all, we have to say Asmila did really, really well. He was very physical, very smart, very direct. Did a lot of really good things, um, and we not. So um, of course everybody saw, who saw the game know that we had in the first half big chances which we didn't use. But um, you can anyway if you concede seven, I'm not sure how we had, had that many chances that, we, that it could have been seven-seven maybe. But um, yeah, we made too many mistakes and, and, and massive mistakes obviously. Uh, start with the first goal, um, then I'll maybe mix it up when which was the second or third goal. What can happen with seven? But. Around the goals we made massive mistakes and um, we lost the balls in, in the wrong area. We, we didn't protect uh, properly. It looked like after the 1-0 we, uh, we lost a little bit the plot. Ja,
3: yeah, we lost the plot. Det sloppy. Jag
0: man... <laughs> vill inte höra ordet sloppy.
3: Jag <laughs> är <laughs> glad att Roy Keane inte satt i studion den helgen. Ja, det har varit uh, märkliga resultat. Vi kan väl slänga in Leicester Westham 0-3 eh, också i lite av den kolumnen i fall, men vad är det som händer med, med Premier League? Det har varit 144 mål, det är 40 fler än var samma tidpunkt i fjol. Det är ett snitt på 3,78 mål per match. Och, eh,
0: man undrar, vad, vad är det som sker? Vad är, vad är din känsla för det här Bojan? Ja, känslan om vi pratar om lag om Liverpool, om Manchester City, eh, om Leicester. Det är lag som lever väldigt mycket på ett bollinnehav och en hög återövring, alltså ett hög press. Höga utgångspositioner där backlinjen står ju väldigt högt upp. Och när, på grund av den korta försäsongen när du inte får dina mittfältspelare upp på bollhållan på rätt sätt då är backlinjen väldigt illa ute och de spelar ju inte, de förändrar ju inte som på Liverpool och Aston Villa man såg efter tio minuter ni är lite för högt upp, ni har ingen press på bollhållan. varje boll som kommer in bakom det är nästan ett friläge så de klubbarna förändrar inte gärna utan spelar ju på det sättet de vill hela tiden för att vinna Everton har ju gått bra, för jag pratade om Everton innan för att de kan gå upp högt upp som mot Brighton vinner boll, tar inledningen 1-0, sen drar de sig tillbaka och jobbar organiserat blottar inte sin backlinje på samma sätt som man gör i inledningen innan de får resultat så att den korta försäsongen tillsammans, eh, ihop med naiviteten, hur man ska spela så tror jag att det är orsaken varför City, varför Liverpool släpper till tillsammans med Leicester nu mot West Ham, de möjligheterna för målen West Ham gör, målen Villa gör, målen Leicester gjorde mot City de kommer just på grund av den höga backlinjen och bollarna bakom. Och det behöver inte så vara stor kvalitet. Och det är en regel i fotboll. Har du inte press på bollhållarna, backlinjen är högt uppe. Det krävs inte mycket för att du ska skapa chanserna, klass
3: nu händer det grejer borta hos Frida här.
2: Jag vet inte vad det är. Det känns som att det är tio... Ser du är oskyldig Frida?
3: Neka, Neka, Neka. Har ja, du lämnat karantän? <laughs> det
2: skulle inte, någonting har skett i alla fall. Jag har ingen aning vad som pågår. Jag ber om ursäkt för bakgrundsljudet. Det är så det är att bo i en stor stad. <laughs> Du,
3: vad, vad, vad plockar du ut av allt det här som, som händer med den galna resultaten och, och mycket mål och, och svänget överhuvudtaget?
2: Ja, nej, alltså, det, såklart att det borde vara rim, rimligen vara en kombination av de fysiska aspekterna då som redan har nämnts med kort för säsong och så vidare. Men tror ändå att den psykologiska biten väger allra tyngst, just det här med att man inte har någon publik på läktarna och i kombination då med alltså väldigt alltså, offensiv fotboll som det ju ändå är i Premier League det är ganska få lag ändå som spelar avvaktande på det sättet. Det, det finns många bra offensiva spelare som är jobbiga att möta en, en mot en. Alltså som exempelvis då United att behöva tvingas försvara sig mot, mot Son och Hurricane Kane och sådär. Det, det är inga dåliga spelare och när det då trillar in ett mål så, och det trillar in två mål och sen tre mål så är det nu ganska lätt att det kollapsar totalt just för att man inte har publik på läktarna. Jag tror inte att Manchester United hade klivit ut i den andra halvleken på Old Trafford om det hade varit fullsatt. Jag tror inte att man hade tillåtit sig själv att göra det. Att det liksom hade gett det där lilla extra adrenalinet och viljan till att faktiskt ändå göra en helt okej okay halvlek. Nu är det så mycket enklare att bara ge upp totalt och, och tänka att men det, är ingen som, det är ingen som ser vad vi håller på med för att det, det finns ingen på läktaren och så tänker man kanske inte, eller klart att de förstår det men att man kanske ändå trycker undan att det är så många som fortfarande sitter hemma i tv-sofforna och eh, tittar på. Det som
3: jag tycker är lite intressant är ju just det här, du var inne på det lite grann, för det är många av de så kallade mindre lagen som också spelar med en hög backlinje som går på ett bollinna hav och det ska spelas ut från eget straffområde. Är det för många som håller på med det som kanske inte riktigt har den kunskapen?
0: Frågar du mig nu eller jag frågar båda. Ja Jag tror du att du nämnde Frida, därför ja. blev jag helt tyst. Det <laughs> brukar inte vara tyst. Jag tänkte, oh, det där var awkward. <laughs> nej, nej, jag förstår ju exakt... Jag, jag förstår ju vad du menar. Men jag tycker också att det är en rätt väg att gå. Premier League har förändrats väldigt mycket under åren. Vi hade inte rosat Brightson ifall de fortsatte spela den typen av fotbollen bara för att överleva. Utan du, du ser ju själv i säsongsinledningen trots att de inte haft resultaten, de var faktiskt inte bra mot Everton. Men inledningen mot Chelsea mot United då hade de ett bollinnehav, ett spel som kunde såra även de bästa. Och jag tycker det är utvecklande för spelarna, då kan de också mindre klubbarna söka sig till bättre fotbollsspelare som vill komma till en miljö där de kan utvecklas. Trossard till exempel, vi pratar om Lalana. han kommer såklart komma. Men Brighton hade aldrig haft möjligheten att värva Adam Lallana ifall inte han såg över sina alternativa möjligheter att komma till ett lag som är spelande där hans kvalitet kommer skina. Problemet har varit hos de stora Det är att de har varit för passiva De har tagit det alldeles för enkelt på uppgiften Och helt ärligt klasser, när du har ett mittfält Som alltid jobbat hårt Som har satt press på motståndars backlinje Och mittfält som inte haft haft möjligheten Att kunna slå in bollarna bakom Så tappar du väldigt mycket Och det är det jag menar att Ändå ska man benägen att kunna förändra När man ser att efter tio minuter en kvart Var motståndarna hittar sina ytor Hade Liverpool stängt det och backat lite till 10-15. Så hade de fortfarande skapat mängder av chanser och de hade i offensivt straffområde. Men de hade inte utsatt sig för att släppa även mål 8-9-10 på slutet. När de fortfarande spelade väldigt högt. Och var som de sa, all over the place. Så att last the plot, det är ganska bra sammanfattat från Jörgen Klopp.
3: Jag tycker du är inne på en intressant detalj när du pratar om, om, om Everton. Att de som gör 1-0 sen backar hem lite grann. Angelotti är ju kanske mer en pragmatisk tränare. Han ser vad han har och det här som jobbar jag efter. Mm. Mourinho kanske också med den skolan som är med de andra med som ska vi säga då filosofiska. Jag har min filosofi och jag kör på den. Kan de tränarna som har den här mer approachen att inte att jag måste spela efter min spelfilosofi till vilket medel som helst, har de en större chans i år att få resultat?
2: Ja, nämen så kanske det är. Jag tycker det är ganska... Det är, det är ganska svårt att prata om det. Jag vet att det, det finns ju en ständigt pågående debatt här borta kring just det där med att jag menar, alltså när, när Graham Sounders till exempel sitter i Sky-studion så muttrar han ju ofta om, om det är lag som försöker spela ut kort från backlinjen och sådär. Och han, han är ju med för den här liksom, ja, vad, vad är det för fel på 442? Och det är ju inget fel på 442 egentligen. Men vi ser ju att Burnley som har. Anammat den, alltså, det, det spelsättet under ganska lång tid med framgång så ska ju säga. Går helt plötsligt inte alls bra. Så det är ju ingen garanti. Bara för du spelar på det sättet så är det ju ingen garanti att du, liksom ska, kunna, att du ska lyckas så att säga. Och sen så får man ju liksom också försöka komma fram till vad är det vad innebär det att, att lyckas. Egentligen. Alltså som, som lag. Vad är, det man, vad är det man strävar efter? Alltså som, som Borjan var inne på det här med Brighton. är ju ett väldigt bra exempel för att Brighton kommer aldrig kunna ta kliv som klubb genom att spela som Burnley exempelvis. Och det visade man ju väldigt tydligt då när de sparkade höjton eh, också. Och, och förstod att ska man locka spelare till en klubb som Brighton så behöver man ett, ett spelsätt som är... Ja, som är som är positivt och som eh, gör att man kan locka spelare på det sättet. Eh, så att, eh, jag vet inte, jag tror, jag tror det är ganska så svårt eh, svårt att säga vem som kommer att dra mest nytta av det här. Det som jag noterade i United Tottenham var ju att Jose Mourinho hade valet att byta ut rätt många spelare där när han kände att matchen var vunnen. Men det gjorde han ju inte, utan Harry Kane fick ju springa på eh, ett bra tag- trots att han till och med har klagat själv- på att Harry Kane får spela alldeles för mycket. Så att eh, det kanske var- främst för att det var Manchester United. Man mötte det, vet man ju inte. Men nej, eh, jag, jag inser att det här var inget svar på din fråga. Men eh, det, det, det var en svår fråga, så att det, det får bli så
0: svåra frågorna till oss som står och bara myser där bakom. Kolla lite vad som händer på Instagram. Låt oss två <laughs> dra den stora lassan. Nej,
3: men jag tycker att det är en, in, det är en väldigt inställd diskussion. Och Bojan och jag har, jag ska inte säga bråkat, men det vi har diskuterat vi gjort, mycket vi kan se, diskuterat diskuterat, om det här. Jag bråkat kan Bråkat har vi gjort. Att, Ibland det blir för mycket att vi ska spela ut från egen backlinje. Ja, men om du har en mittback med träben så kan du inte göra det. Och ni förlorar. Jag kan tycka, ja, jättekul os, med Norwich. Os, os, men eh, nu spelar de i Championship och de har toskat en, en sju jäklas massa miljoner. Ja,
2: men det gjorde ingenting för Norwich. Alltså Norwich klev upp till Premier League med vetskapen om att det är lugnt om vi åker ur. Aston alltså, Villa klev upp i Premier League med vetskapen om att det är kaos som vi åker ur. Det är, <laughs> det är inte lugnt, för vi har handlat så många spelare. Norwich handlade ja, inga spelare. Men... Värvade inga spelare överhuvudtaget. Nej, nej.
3: Alltså, absolut. Men just det här att jag, jag, jag kan bli så att man till vilket pris som helst... Jag menar, nu vet jag, Brighton har gjort det bra så här långt ska vi säga men säg att poängen slutar
0: ticka in när man ligger Ja men det sa det förra säsongen också men jag tror de kommer få mer poäng med sig eftersom stämningen runt om i truppen runt om i klubben kommer vara betydligt lugnare trots lite sämre resultat för de tror ju på någonting om du sett till deras trupp hur hade den kunnat locka till sig till exempel Lamty ifall de spelade som Burnley
3: aldrig i livet men jag säger det
0: som absolut ta då Burnley om de skulle spela därför tog han ju bort Duffy han tänker att jag behöver ah. Webster, nu har jag Ben White. Spelare som hanterar både den defensiva och den offensiva rollen i ett spel. De är ett extremt exempel, men jag är hellre för sånt exempel än ett Newcastle-exempel till exempel. För jag tycker i längden så kommer det inte tjäna för någonting, för du kommer aldrig utvecklas. Du kommer bara stå där och stampa. Man måste som en klubb alltid ta eller försöka ta kliv framåt. Där håller vi inte med om varandra, men du förstår ju tanken. Vi kan ju diskutera. Jag förstår din linje, men samtidigt så behöver det att förstå min linje också med utveckling. För det har ju förändrats så pass mycket. Utan att spela är du död i Premier League. Du måste ju ha. Vad hade Leeds varit ifall de tänkte att vi har inte en spelartrupp på att kunna mäta som är de bästa? Jo, det har de visst. Och de spelar ju exakt likadant vem de än möter. Och vilken nykomling har varit där pass bra? Och så pass underhållande. När de springer jämsidigt med Manchester City i 90 minuter. Tar max löpningen, sårar. Och kanske borde vunnit på slutet om man tänker till chanserna. Hur dåligt det såg ut första kvarten. När de tappade varje boll. Det är inte så att han gick långt. Utan han fortsatte. Han fortsatte, fortsatte. Till slut så nött man ner City under den stora perioden under matchen.
3: Mm. Sen kan vi då vända oss mot eh, fråga vad Stoke tycker. Och här var runt. För de skulle spela en så kallad rolig fotboll. Ja, vilken vi gick, manager var det Eh, ja de bytte. Ja, de skulle byta. Ja, det var ju det de som hade på Sparky, det eh. var inte mycket sparkrun Sparky. <laughs> ah, alltså jag, jag gillar när det spelas eh, absolut. Du absolut fotboll, jag jag gillar tävling. Jag gillar all fotboll men eh, jag kan tycka någonstans att sitter man eh, med en trupp som inte riktigt är byggd för det Då får jo, man anpassa Sen kan materialet. man allt eftersom bygga på det tycker jag till exempel Brighton är bra Att man inte gör allt på en gång Utan mm. man successivt gör det Men jag kan tycka ibland att det blir för mycket att, Och nu ska vi lira som Pep Guardiola Jo, men han har köpt mitt ytterbackar För fyra miljarder Och du
0: springer omkring med en, jo, en championship -back. Det förstår jag det går ju alltid att gräva sig in djupare i vissa detaljer. Men jag tänker på om du ska få någon utveckling på någon spelare. Då måste du ge honom någonting till oavsett hur gammal han är. För att han kan känna sig att han kommer till träningsanläggning och kan bli bättre. Och jag tror att spelarna också oavsett resultat. Det är mycket tyngre att inte ha resultat och spela skit. Än att ha ett bra spel och ha tyngre resultat förr eller senare så kommer du få stolpe in istället för stolp ut. Mm, du är stolpe ut sen när du kollar bankkontot när du är champion. Alltså, du, 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 jag ska skicka den ner till Plymouth. Du är en riktig Plymouth-arguel-spelare. Jag väl ja, hälsade på dig. Och ja, Frida, favorit. vi skickar Klas till Plymouth.
3: Han, då var han en... en... <laughs>
2: <laughs> ja, men sen tror jag sen tror man glömmer också att spelare kan faktiskt bli bättre också. Alltså spelare, det är inte så att liksom, när en spelare når en ålder av 23 så kommer den aldrig, aldrig bli... Bli ett bättre eller utvecklas. Alltså ser ju hur många exempel på, som helst på. Ja men till exempel alltså vad Klopp har gjort med många spelare i Liverpool. Som man aldrig trodde skulle komma upp på den nivån. så att Bara för att man inte har materialet för att spela på ett visst sätt så betyder inte det att om man tränar tillräckligt mycket på det så, så kommer det se bättre och bättre ut. Jag tror det måste man också ha lite i årtanke. Nu är jag ju på, ja, nu är jag på den här pro-sidan. Jag tycker att man ska spela lite mer excentriskt och är inte sådär jätteglad i 4-4-2. Även om det finns en charm med 4-4-2. Också. Du
3: kan ju inte hålla på Trelleborg,
0: Frida. Hur börjar du hålla på hålland?
2: är Du kan säga
0: att du är min båt. Du är min båt som är <laughs> på <att> sjunken nu. <laughs> ja,
2: det blev... Jag återkommer med min... min båt sen. Det är
0: mycket stelare i klassens <laughs> båt. Alltså. <laughs>
3: <laughs> Den är hur säker som helst. <laughs> uh, nu släpper vi uh, fotbollsattackan och går till Tipshörna. Ja, På tal om <laughs> det var vi var inne på lite tidigare så ska vi nu diskutera lite om vad ett annat lag ifrån London kan göra. Kan det vara en titelutmanare?
4: Harry Kane. Wallaps, Manchester United för sex.
3: Mm. Tottenham Wallets. med Jose Wallets. Mourinho, nu måste det krypa i kroppen på er när, när det här är ett lag som kan vinna Premier League Det var ju alltså Harry Redknapp som gick ut här på Sky Sport och sa att han trodde att Tottenham kunde vara definitivt ett material för att vinna Premier League den här säsongen Och ja, min fråga till er, har han någonting i det eller är han helt ute och cyklar?
2: Ja, eh, jag funderar lite för att alltså jag, jag förstår ju var, var det här kommer ifrån. Alltså kikar man spelar för spelare eh, så har de ett, ett väldigt bra lag och till och med ett en Väldigt bra trupp. Och när allting fungerar, eh, och när Sonny är hel och, och Kane är hel. och sådär, då, då är de ju, alltså verkligen, alltså deras högsta nivå är ju väldigt, väldigt hög. Problemet är ju att den här, eh, de här senaste matcherna som de har spelat nu, där de har spelat väldigt bra och högbjärg och sett jättefin ut och de har liksom hittat en, en bra balans på mittfältet. Det är inte säkert att de liksom lyckas hålla i det där. Alltså, det är ju det som har varit. Tottenhams problem egentligen alltså under en så lång tid att helt plötsligt så dippar attityden och Mourinho är ju lite som man är också när det kommer sådana perioder. För att då försöka ju med sin tough love och, och gå ut liksom på presskonferenserna och smäder hela truppen. Och det kan, ju, det kan absolut funka till en viss längd. Äh, så jag tror att de måste nog verkligen, saker och ting måste nog bara flyta på för deras del för att de liksom ska kunna. Var med där uppe alltså länge eh, för att så fort någonting går emot dem, om de skulle få en skada på, på Kane eller en skada på Son eller alltså, någonting som gör att det liksom börjar, eh, ja, att det börjar liksom, eh, kännas lite jobbigt eller tungt, då tror jag att de kan dala lite.
0: Jag säger nej inte den här säsongen. Jag är inne på Fridas linje Jag förstår var han kommer ifrån. Sätt har sett, sett till spelare för spelare. Men sen måste de också se, vad har du för manager? Hur har han agerat när laget går bra? Hur har han agerat när man har fått sämre prestationer och resultat? Man minns ju såklart den fina andra halvveken mot Southampton. det var helt utspelad under den första. Och sen de här prestationerna den här veckan. Det har varit starkt för Tottenham att ta sig igenom tre matcher med tre raka segrar. Och så mycket förändringar i truppen. Han har ju först förstärt bra. Och när man hör Mourinho säga att han är nöjd med sin trupp. Då får jag själv panik. Jag har aldrig hört honom säga det på år och dag Det är alltid någonting att klaga på Okej, okay, glöm inte, när Gareth Bale är tillbaka Och spelar klart hål nummer 18 Så kommer han tillföra väldigt mycket Det är en jävligt underskattad spelare Han har fått mycket kritik, med det just hanteringen av Real Madrid Och hans personliga relation där Men sett till statistiskt sett Komma hem, få luften luftande vingarna Vilja förändra, vilja förbättra Så har de en fantastisk spelare där ute Till höger tillsammans med Harry Kane och sånt Möjligheterna, möjligheterna kommer finnas Jag vill själv se ett start, Tottenham, med Tottenham så slåss för, för de högsta positionerna i Premier League. Men jag säger fortfarande trots Citys dåliga start så är de ljusår för att tillsammans med Liverpool och vad Tottenham håller på med just nu.
3: Det jag tycker är intressant med, med Spurs för, 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 först när han sa det så jag, liksom, är jag han inte klokare klok här nu. Är <laughs> Ja, men sen när han liksom diskuterat lite grann den trion... Om den nu kan då vara frisk, för det måste vi ha i beaktning med Liverpool också, att den trion de har framåt måste ju också mm. vara frisk. Men Bale, Son, Kane, du har backup med Lucas Moura, du har Vinicius som kommer dit som man kan inte veta jättemycket om men det verkar vara en center tank som är liksom nöjd med att vara sitta på bänken och göra sina matcher, göra sina inhopp. Eh, Doherty, en riktigt bra eh, Wingback, eh, Regulion Som man har fått in som en, som en hård Vänsterback alltså, Vi har ett mittfält med Deli Alli Som känns som ett sparkapital av Guds nåde Kan ha få igång honom igen Så att Mycket finns ju där För Tottenham
2: En dombele
0: Ja, ja. De beledar CISOK kan komma in och göra ett jobb Det gör han alltid också, är underskattad Behöver någon som jagar skräck i motståndarna Sen där, likt han gjorde på De fick inte andas För man ser alltid spelet med boll Men utan boll så tycker jag också CISOK Ibland får lite oförtjänt mycket skit På de säsonger han har haft faktiskt Och de matcherna han har spelat i spurs tröjan Det är bara att han älskar Erik Dyer mer än sin son det är det som är oron där bak i mitt försvaret så att han hade ju Alldevereld på bänken senast så att får man tillbaka honom hel och frisk och kry så är det också sparkapital för vet ju själva vilken högsta nivå Alldevereld håller när han är på topp. Det mm. kommer
3: bli väldigt spännande faktiskt att um, följa Tottenham och någonstans um... Får man ju säga vad man vill om den gode José Mourinho men han har ju vunnit sina titlar genom åren och lär vara ganska sugen på att visa att han fortfarande är en skicklig tränare. Vi får följa upp det där framöver men... Ärkerivalen på andra sidan stan, ja, de har inte lyckats med särskilt mycket just nu. I alla fall inte utanför plan, Frida. Gunnersaurus får sparken efter 27 år. Vad är det som händer?
2: Ja, det var ju tur att de är i nyheterna kom ganska snabbt efter att det här släpptes så att man liksom, de vägde upp eh, för sig själva. Eh, det blev ju givetvis, det, det blåstes ju upp extremt stort att de har ju släppt väldigt många eller låtit många ur sin personal gå eh, och inklusive det maskotten som har varit. Liksom, trogen i, i tjänst under så lång tid. Och man blev ju extra förvånad när det här fick ännu en, en vändning när Mesut Özil helt plötsligt går ut eh, publikt och erbjuder sig att betala hans lön. Eh, och då kan man ju ställa sig frågan, vad, vad är det bakomliggande motivet till det här agerandet från Özil? Man kan väl tänka sig att det är en hint mot Arsenal och det här lönechasset som skedde vid coronautbrottet och som ju sägs vara anledning till att Özil fortfarande inte får speltid. Att han dels har exkluderats ur Europa League truppen och nu faktiskt väntas bli exkluderad ur Premier League truppen också. De har ju 19 non-homegrown players och de får bara ha 17 så att två stycken ska bort. Och då är det många som gissar att det blir Özil och Sokratis som faller bort. Så att, eh, nej, jag, jag hoppas ju innerligt att det bara var av godhjärtade anledningar som Özil det. men man kan väl tänka sig att eh, det låg lite mer bakom han såg.
0: Ja, han såg en chans där. Ja, det gör han. Han trodde att han skulle göra mer nytta än skada, men det blir tvärtom. Eh, med det lönekuvertet med den veckolönen det är bättre att han tar ett steg tillbaka och inte gör på det här sättet för det sticker, det sticker verkligen i supporternas ögon. Så till löser statistik också, och hans matcher han har spelat. Det är en väldigt dal, det är en dalande kurva. Och det är ett problem för detta, det vet han själv. Han har hanterat det bra, för oftast när man pratar med Arsenal föregångna åren så är det alltid Özil, Özil, Özil. Inför varje match så pratar man Özis vara, lyckas like vara. Han har verkligen sopat den under mat matta, men nu såg han ju sin chans som Fride var inne på. Han ville eh, göra någonting, men det blev ju såklart fel med tanke på att lyfter du 350 000 pund i veckan tror jag att Banna har, så att det här, är ju, det här blir bara ytterligare ett fel, eller steg åt fel riktning för mässet också. Men inget slår Harry the Hornet. Han sparkar i sig själv. <laughs> alltså
2: är det inte chockerande också hur, hur snabbt det har gått? alltså Hur snabbt Ösils karriär har dalat mm. ut? För? Det var inte så länge sedan Arsenal liksom bönade och bad honom att stanna. Och han fick det här lukrativa kontraktet. Det, det är bara något år sedan. Och sen har det... så är det, Ja, att allting har gått sådär i, i ultra... Äh, men alltså, gått jättesnabbt. Vilket är det är ju det är också som är oväckande på, på, på ett sätt. Vad, vad händer liksom? Man, man kan inte riktigt peka på.
0: Songod, gudabenånad spelare. Ja. Ja, som vänsterfod, som blick för spelet, som spelförståelse. Det kändes som igår, jag satt i, i studion. Först var det att säga att han är skälös och sen veckan efter står han för tre magiska assist som ville få mig att sluta med fotboll. Och det tycker jag, vad var det för idrott jag höll på med när jag spelade? Och sett till hans siffror också, det blev bara sämre och sämre för varje säsong. Så det är någonting för som verkligen inte har tag i, för det är väldigt mycket pengar de kan Spara, fast jag tyckte och de kan jag liksom ha. Att ju
3: att Arsena har tagit jo, men är tag i
0: det. Att, tack vare detta. Även de... förra året pratade vi Så fort jag var med i truppen så var Özil stora samtalspunkter i varje sändning. Eftersom Arsena själva är inte, inte bra. Nu under att detta ledning så känns det ju mer positivt. Det känns mer som att hans beslut han tar, han gör det direkt tillsammans med Guendonzi också. Så det två spelare vi tjatade om förra säsongen, nu har vi knappt pratat om dem. Man nämnde kanske ett par sekunder. Nu fick han ju sina minuter även här tack vare att han skulle betala Dinesauriens lön. Alltså maskotens lön. Och det ser en hel del av hans karriär är på väg. Jag skulle vilja att Messi ta tag i sig själv. För det finns fortfarande väldigt mycket fotboll kvar i den här kroppen. Gå någonstans, spela ut och må bra. Det behöver sådana där kreativa hjärnor som han är.
3: Mm. Ja, det tycker jag med Messi och är den som faktiskt kommer ut som en förlorad. Se till att åka iväg, spela någonstans och...
0: Ja, skit, ja Det är svårt skit, också, skit, skit, man sitter kanske. hemma Sitter hemma och spelar lite Playstation Så kollar man på kontot, <laughs> trycker in en kod Där man tänker, ja ah, det var bra veckolön mm. Det här för ingenting ja.
3: Ska jag säga det angående Gunnar Saurus eh, Så verkar det som att eh, Arsenal också Har gått ut och sagt att när publiken är tillbaka, då kommer även han tillbaka. Men jag tyckte det var roligt på Twitter: Det var flera som Sevilla sa: Kan vi inte värva honom? Eh, det var ju enormt snack. Martin de Ron skickar också till Atalanta: Kan vi inte värva in eh, och Nu <går> ser du, det har blivit ett samtal ett <går> ja med... Men den bästa är ändå det du hörde på radion: de, de får ta in Unai Saurus istället.
0: Så han går, går omkring på kvällarna. good evening. <går> good evening. Unai <går> <går> oh, Saurus. Nej, jag är mest orolig för Crystal Palace. När ska de värva in en örn när kommer örnen tillbaka? Helt där. Kan du inte låna in från Benfica? Benfica är en stor klubb, de måste ha två stycken. Låna in en ön. Jag är mest orolig för den. För det var det hela njutningen med Salis Park. Eller hur, Frida? Sakrar du inte önen?
2: Jo, men det, det, det var ju, ska ju vara den örnen. kan <laughs> inte... Kan jag jo, jag
0: förstår det, så. men lura oss, <laughs> lura oss åtminstone Lura oss åtminstone Låna in från Benfica, jag lovar dem åt två Det är jag, en stor jag, klubb, man jag, alltid jag har alltid en lönar, i vingarna jag, jag tror att de hellre lånar ut åtta män Det en öre Men trans är nu, så är kan de inte, nu kan de inte få in nya spelare
3: Ja, vi får se vad som händer Men ingen slår Stuttgats maskott Krokodilen Fritzel Alltså vad du hittar
0: nu i Stuttgart Nu börjar jag fundera ja, men,
3: Alltså vad, vad, vad man har hittat en krokodil i Stuttgart Det, det är för mitt förstånd Men ja, han är, han är för skön Bara avslutningsvis Så måste vi ta upp någonting som är aktuellt Och det är att nu regeringen här i Sverige Valt att inte utöka möjligheterna till publik på 500 utan det här med 50 personer kvarstår. Känner ni att de någonstans förstår allvaret med att få in publik till matcher? och Då pratar vi kanske inte bara Allsvenskan svenskan och SOL utan även småklubbar som behöver få in 400-500 för att
0: överleva. Det finns ju ingen logik. Kolla den kollektiva trafiken bara. Kolla ute på de, de, de värsta restaurangerna ibland Kolla parkerna när vädret har varit bra Helt ärligt Tunnelbanan är proppfull Bussarna är proppfulla Och de kan inte sätta, sätta sig ner Och resonera logiskt Det finns ingen logik I det de beslutar I det de tänker om idrott Hur de ser på klubbarna Och hur stor del faktiskt idrotten har I det här samhället Ena regler för fotbollen och övrig idrott och sen andra regler för de övriga som är ännu värre. Det är där restriktionerna ska vara. Stängda utrymmen, stängda ytor. Kolla bara hur folk beter sig classe. i samhället. Vissa har ju glömt bort att vi lever under en pandemi. Och sen ska de ta den när det handlar om de stora arenorna Att inte kunna få in mer än 50 pers på Friends snälla slutande. Hur roligt är du, Frida?
2: Nej, men jag, för jag är nog mer orolig för Sverige egentligen än vad jag är för för Storbritannien eller England. Um, för att jag vet om att här i England så finns det väldigt... Att fotbollen har väldigt stor makt och att uh, de har mycket... Alltså stort inflytande och mycket att säga till om. Så att, att det kommer lösas till slut kan man väl anta. Uh, även om man såklart känner en stor oro för de mindre klubbarna. Alltså Premier League kommer klara sig. Championship lär klara sig. Men däremot känner man ju en viss oro för League One och League Two för den delen. I, i Sverige så... Det är nog min, min, min rädsla med det att det inte riktigt känns som att politikerna är så där jättesygna på att publiken ska få börja gå upp på fotbollen av helt andra anledningar. Att det faktiskt kan ha sig utan att veta någonting egentligen, så känns det som att de, det kan vara rätt bekvämt för dem att inte behöva hantera Stockholms-Därbin och, och, och sådana där saker. Så att det, det tror jag är ett ganska stort problem i Sverige att man inte kan föra den här. Dialogen på samma sätt som man gör här bort, att det inte blir den pressen.
0: Liksom. Det känns som att ingen politiker har varit i någon köpcentrum, i alla fall här i Stockholm. Har de varit till måndagskunder ner i, i Solen en helg. Gud, det går inte att andas. Det är som sardiner. Överallt du rör dig under helgerna. Det är packat. Och vad är värre då? Du kan inte släppa 50, mer än 50 pers på Friends arena som tar 50 000. Men du kommer överbanna i ett köpcentrum där folk rör sig i timmar. Nära varandra, andas på varandra i butikerna, har hela tiden kontakt. Kom igen, det finns ju ingen logik. Helt ärligt, alltså.
3: De Nej, vill jag, ju inte. Det jag kan tycka är mest konstigt är också lite när man diskuterar om hur man tar sig till matcherna och någonstans har fastnat på att alla åker tunnelbana. Ja, i Stockholm åker man tunnelbana men det går också att göra restriktioner på det. Malmö, ja, då cyklar man. Eh, Träleborg, ja, bil eller buss, eller eh, man går eller cyklar. Eh, Falkenberg, det är, det är ingen tunnelbanor. Man hänvisar allting till liksom hur man ska ta det till Friends eller Tele2. Mm. Det finns ganska många andra arenor runt om i Sverige. Det finns många klubbar i i division 1, division 2, 3, 4 som lever på att de har 300 eh, pers på, mm. på matchen, köper lite korv och lotter och, och allt, allt. Att de sabbar för dem, det kan jag känna. Eh, äh, tufft eh, och kanske inte mest övervägande inte smarta beslutet. Men det är som det är. Det är en pandemi och eh, vi får helt enkelt acceptera har Vi jobbade i
0: mållosken så packar vi inte pers Nej, det gör vi inte. Här. Jo, men du vet <laughs> vad jag menar. Det <laughs> Vi säger
3: därmed tack för idag. Vi är tillbaka nästa vecka och då har vi en hel del att se fram emot. Det är ett Merseyside derby bland annat och vi hoppas på mycket mål och annat. På återseende och tack Frida Boye. Tack Klass.
4: Jag ser oss av I Like Radio. I like radio.